0: Wir hatten ähm, die ganze Zeit, von dem Moment an, wo wir im Studio waren, oder Christoph und wir haben ja noch so eine wilde Wohnung gehabt und so, äh, gab es immer so eine kleine Nachttischlampe von Christoph. Oma von meiner
1: Oma. Von seiner Oma, von Christoph, seiner Oma. Stimmt, zu der ja. Zeit habe ich, glaube ich, gegenüber von Oma noch gewohnt und habe da noch meine Wäsche gewaschen. Ja,
0: die war immer am Start, ja, die haben wir mit ins Studio genommen. Da die Oma, Oma oder dem, die Lampe? Die, die Oma, also die Oma war die Lampe, mein Freund. <lacht>
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei
2: Radio Bob. Das ist jetzt schon Folge 4 von Radio Orchid, dem Fury in the Slaughterhouse Podcast. Mit Kai Wingenfelder, der Stimme von Fury und Christoph Steinschneider, der Gitarre von Fury und mit mir André Dostan hier von Radio Bob. Es geht zurück ins Jahr 92, 93. Es ist die Veröffentlichung von Mono. Das ist das Album mit Radio Orchid, ne? Every generation. Hm. Und when I'm dead and gone. Das. Große, das Erfolgsalbum, so euer Meisterwerk, kann man sagen. Ne? Aber vorher nee, das
0: kommt aber. Das kommt erst
2: nach Hause. Das das okay. Okay, 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 okay. <lacht> was. Ich habe ich aber noch was gefunden zu Hause, das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und zwar diese Eintrittskarte hier. Oh, Go, go Bang Festival. Das, oh, und das und Go Bang... Legendäre. Ja. So. In Bremen. Go ja. Bang Festival 1992 ja. in Bremen. Wir sind da hingefahren. Seitdem,
0: seitdem schuldet Eddie Wedder, Christoph Sonnenbröckel.
2: Ich kriege noch einen 50,
1: krieg ein 50er-Piece von Eddie Vetter und wir hatten eigentlich verabredet, wenn ich nach Seattle komme, kriege ich es wieder. Aber es bisher noch nicht ja. funktioniert. Ja. Ich wollte eigentlich übrigens aktuell Anfang Juli nach Wien, um mir Pearl Jam anzugucken und mir meinen 50er wieder zu holen. <lacht> aber ich meine, ich rauche, ich nehme ja nichts mehr. Aber es ist leider abgesagt. Er ja. hat eine große Rede über uns
0: gehalten, als sie auf die Bühne gegangen sind. Ja. Ah, okay. Wir, ja, äh, der
2: Witz ist gut. nämlich, ich, wir waren da, aber ein Kumpel von mir wollte Sisters of Mercy sehen. Ich hm. wollte euch sehen. Und dann haben wir zwischendurch, weil Bad Religion waren ja auch noch und Jingo de Lunch und Concrete Blonde und so, und dann haben wir irgendwann zwischendurch gedacht, wir müssen ja mal ein bisschen verschnaufen und mal ein bisschen uns irgendwo hinlegen und mal ein bisschen was trinken und was essen. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir mal eine Pause bei dieser Band, die wir nicht kannten. <lacht> Pearl Jam! <lacht> Echt? Haben wir nicht gesehen. Wir haben uns schlafen gelegt und ein bisschen Nickerchen gemacht. So, ja, und haben irgendwie nicht, auch gedacht, so, oh, der Headliner war... Also. war nee, nee, Headliner nee, nee, war waren Sisters of Mercy und Bad Religion. Ja, ja, ja. das ja, war damals. So. Ja, war und die Portugal haben wir nicht gesehen, weil wir die nicht kannten. 92. So, ja, Aber, deswegen ich das eigentlich erzähle, ist, ich habe mir noch mal ein paar Auftritte von euch angeguckt und auch noch mal in die Videoclips reingeguckt. Und jetzt kennen wir uns ja aus ähm, unseren Gesprächen, die wir hier führen und äh, sitzen uns gegenüber und sehen uns. Und wenn ich denn die Videos gucke, dann fallen mir doch so die Rockerposen auf. Und das finde ich dann ganz befremdlich, wenn ich euch jetzt so kenne und dann sehe ich euch da auf der Bühne und in den Videos die Gitarre im Anschlag, so diese wirklich, diese 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 typischen Rockerposen so. Kommt das von alleine? Studiert man das ein? Guck mal vom Spiegel, wie sehe ich möglichst cool aus mit der Gitarre oder mit dem Mikro in der Hand? Wie, wie macht ihr das? Sag mal.
1: Nee, es gab mal eine lustige Geschichte. Ich meine, Hannover ist ja bekannt für seine Metal-Szene damals, also Scorpions, Victory und wie die Bands alle hießen. Mhm. Und ich traf irgendwann so einen langhaarigen in einer Meile und der sagte dann zu mir, sag mal, wie macht ihr das eigentlich mit eurer Show? Mit eurem, habt ihr eigentlich äh, jemanden, der euch das zeigt? Also die, die Bandel-Bands, ich war mal bei so einem Metal-Band im Übungsraum, die hatten die ganze Wand mhm. verspiegelt. Und standen immer vorm Spiegel und haben ihre Posen geputzt. Nee, irgendwie war das bei uns äh, relativ natürlich alles. Also wir benehmen, wir benehmen uns halt auf der Bühne. Deswegen gehen wir ja auf der Bühne, damit wir so sein dürfen, wie wir da sein dürfen oder sein wollen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nur, dass der ganz verwirrt war und, mich frag, und ich war ganz verwirrt, dass der mich fragte, ob wir irgendwo einen Choreografen hätten. Ja. Vor allen Dingen Choreografen. Ja, es hat auch manchmal zu. Es gab auch Verletzungen. Ich habe auch Verletzungen. Ja.
0: Und ich habe auch was von Grönemeyer. Ich kann auch nicht tanzen. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas tun, ja. Und dabei kann man auch ganz schön Scheiße
2: aussehen. Aber es ist egal. Ja, das hätte mach ich jetzt auch Spaß. noch gefragt, wenn ihr das selber seht. So gefällt ihr euch da in dieser Rolle so auf der ich kann Bühne?
0: Weder sehen noch hören. Ernsthaft ich das nicht. Ja, ich finde das fürchterlich.
1: Ja, geht mir auch immer noch ein bisschen so. Wobei, wenn ich so Fotos sehe, denke ich mir manchmal. Ja, geht doch.
0: Genau. Ich denke manchmal, oh, der hat's noch Haare. <lacht>
1: aber stimmt, so alte, alte Tapes sind schon lustig.
2: Aber gut, wir haben ja schon drüber gesprochen. In dem einen Video kaufst du Kaugummi die ganze Zeit. Das ist tatsächlich ja, ein bisschen äh, gewiss. Ja, aber du magst sie ja. auch nicht hören.
0: Nee, ist ganz schwierig. Also ich finde das immer so, ich finde immer, dass äh, fürchterlich ist. Dann gibt es manchmal Momente, wo ich dann denke, oh, das ist jetzt ganz gut, ja. Okay. aber das ist dann gar nicht das, was die anderen Leute gehören. Also.
2: Aber es scheint ja normal zu sein. John Lennon hatte das ja auch. Deswegen hat er ja auf seinen Solo-Platten immer diesen Hall drauf gehabt, weil er seine Stimme nicht mochte.
1: Ja, es ist, ich glaube, es ist komisch. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du anfängst, zufrieden zu sein mit dem, was du tust, dann bist du <lacht> auch an der falschen Stelle. Also <lacht> ich bin Und ja der Meinung, man muss immer Platz nach oben lassen, weil wo willst du sonst noch hin? Also wenn du erstmal Nummer eins bist, dann ist eigentlich alles erledigt. Mhm. Und äh, ich habe immer das Gefühl, das Platz nach oben. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt je älter ich werde, dass ich manchmal so denke, ach, ganz leidlich ist es ja jetzt doch
2: mittlerweile.
0: <lacht> ja, du hast ja auch noch Haare. <lacht> ja, aber auch nicht mehr so Dieses A-Thema.
2: Aber Christoph, wenn <lacht> du wenn du Kai <lacht> hörst, ich mein, Kai hat ja eine einzigartige Stimme. Ja. Ähm, das werdet ihr eben doch auch oft gesagt haben dann, oder? Muss man ihn dann trösten, mhm. wenn ihm das wieder nicht gefällt oder wie macht ihr das?
1: Nee, ich meine, wir sind mit dabei, Also mittlerweile nicht. Nee. Ach, komm mal nee, wir mögen uns gerne und ich mag es sie ja auch gerne. Aber es ist schon klar, Das ist, es gibt Leute, die mögen das oder es gibt Leute, die hassen das. Aber das ist ja eigentlich auch das Beste, was dir passieren kann als Musiker oder als Künstler. Weil das Schlimmste ist ja so Mittelmaß, wo alle sagen, ja, geht so. Hm. Also dann lieber viele, viel fahren viel eher. Ne?
2: Wir gehen zurück ins Jahr 92 und ins Jahr 93, ne? Bill Clinton wird US-Präsident. Eric Clapton bringt MTV Unplugged raus. November Rain von Guns N' Roses kommt ins Guinness-Buch der Rekorde. Die längste Single der Welt, 8 Minuten 57. Ich Neue Postleitzahl in Deutschland. Die Ärzte kommen zurück. <lacht> und ihr seid dabei, ein neues Album aufzunehmen. Und da hat mir Kai geschrieben, esoterik -Alarm. Was <lacht> war denn da los? Wieso seid ihr unter die Esoteriker gegangen? Ist euch der Erfolg zu Kopf gestiegen des Albums davor? <lacht> Was war los?
1: Um. <lacht> nee, nee, das jetzt so. Ruhe tief in dir selbst.
0: nee. Das, äh, wir haben eine Vorproduktion gemacht, das machte man damals noch so. Ja. Also man ging mit den Produzenten in irgendein Studio was nicht ganz so teuer war, wo die Band auch so zusammenhing, am besten nicht da, wo man normalerweise aufnimmt, und spielt die Songs schon mal so alle vor und macht die Vorproduktion, damit im richtigen Studio das alles dann flutscht und nicht so wahnsinnig teuer wird und man weiß, was auf einen zukommt. Also
2: Ach so, so wie Demo-Version, aber dann nochmal so ein Zwischenschritt sozusagen. Das ist genau. ein Zwischenschritt, ja. Ach so, okay. Also das war auch sehr, sehr sehr gut, weil, weil
0: im Endeffekt ist die Vorproduktion von Every Generation ist auf dem Album, ja. Aber das Ding war, das befand sich in Brachelshof, das ist irgendwo auch in Nordrhein-Westfalen, ne? Genau. Ja, ja. Und ähm, gehörte einem, einem Menschen, der ähm, der hat so Meditationsmusik gemacht, ja. In seiner riesigen Studio mit SSL-Konsole, allem drum und dran. Und dann saß er da immer und waberte so seine Keyboards zurecht, damit irgendwelche Leute dann einfach so um die da. Und dann flitzte er immer in so Den ganzen Tag lief er normal rum und auf einmal flitzte so ein weißer an die Treppe runter, sprang in den Porsche, den Porsche, ja, und raste dann mit zu seiner.
1: Esoterikmesse. Genau, in ja, wir atmen alle
0: tief ohne Angst nochmal. Esoterikmesse. Und wir waren immer so: Alter, der macht's richtig. Und das wenn er sich mit seinem irgendwann... Banker
1: traf, hat er aber einen schwarzen Anzug an.
0: Genau, und ansonsten sitzt er irgendwie mit Jogginghose und Badelatschen bekifft in seinem Studio und macht
1: fünf Minuten. Oh, da müsste jetzt irgendwann mal vielleicht mal eine Drum kommen. So. Ja, ja, das auch, war schon. Auch, und auf dem Klos lagen, äh, lagen so Porno-Comics rum und äh, man hatte dieses alte Gutshof, das war ein richtig großes Teil, dann hatten sie sich irgendwie ein Schwimmbecken in der dritte Etage gebaut, was damals dazu führte, dass die dritte Etage leider in der ersten ankam, weil sie nicht berechnet hatten, wie viel Wasser da reinkam. Was? Also es war schon alles ein bisschen obscur ja, so. Hat das Om nicht richtig verstanden? Nee, <lacht> mit, dem, mit dem Schweben war noch nichts. Ach du
2: Scheiße. Und dann habt ja, ihr aber ja, trotzdem war. die Vorproduktion gemacht. Dann. Ja, ja, die, die haben wir ja, gemacht. Und, und das war gut. Also und
1: es war tatsächlich so, dass Every Generation, das, was wir da aufgenommen haben, haben wir dann beim, im Peppermint Park Studio, ich glaube, wochenlang versucht zu verbessern oder neu aufzunehmen und besser hinzukriegen. Und wir haben es nicht hingekriegt, am Ende haben wir glaube ich genau die Version genommen, inklusive des Mixes, die im Brachelshof entstanden ist. Ja,
0: das war ganz gut, dass er dann so ein Equipment stehen hatte, wie er das stehen hatte, ja? weil wenn wir das jetzt irgendwo in, im Hotelzimmer gemacht hätten oder so, dann hätten wir das nicht benutzen können, aber da das klang halt genauso, wie sein musste für okay. uns. Also ich fand das klang so total Ami-mäßig und das war
1: perfekt, fanden die Amis ja auch. Aber es ist oft so, dass tatsächlich es wichtiger ist, wie der Song kommt und wie er gespielt ist und wie viel Emotion da drin steckt und wie viel Esoterik vielleicht. Ich meine, vielleicht hat er ja gut gebetet für uns, dass der Song Every Generation aus Brachelshof so gut war. Als, dass das oft wichtiger ist als dann die technische Qualität, mit der die Aufnahme gelaufen ist.
2: Ähm, war das euer erstes Album, das hauptsächlich auf CD vermarktet wurde und weniger auf Vinyl?
1: Ja, ich glaube, es war so die Zeit, wo es wechselte, ne? Wo plötzlich die CD genau. nicht mehr das teuerste war, sondern wo Vinyl plötzlich teurer wurde. Und ähm, ich glaube,
0: ich so, war das war das Erste, was gleichzeitig überhaupt auf CD erschienen ist von uns. Die anderen beiden waren, glaube ich, alle, oder andere drei waren alle, alle
1: Vinyl,
2: noch. Ne? Ja. Mhm. Dafür fängt Mono ja mit Vinylknistern an. Ja, genau.
1: das war ja auch so ein bisschen, das war ja die Idee, dass wir dachten, wir verabschieden Dedicated to Vinyl. Steht hinten und drauf, genau. Dass wir so dachten, irgendwie die Leute werden Mono überhaupt nicht mehr erkennen später, wobei wir uns getäuscht haben, weil wenn die das auf ihren Handys hören, heutzutage ja, ganz ja. oft, dann ist es wieder Mono und zwar ganz beschissenes Mono und es klingt auch noch Scheiße und die Leute sind trotzdem emotional berührt von der Musik, was wieder das bestätigt, was ich vorhin gesagt habe. <lacht>
2: <lacht> Warum heißt das denn überhaupt Mono? Ja, und das war so die
1: Idee dahinter, dass in zwei Generationen keiner mehr weiß, was Mono eigentlich ist. Und wir fanden das total super, einen, einen, einen kurzen Namen zu haben, ach der so. uns
0: dann auch schon, also Berlin-Tipp hat, glaube ich, geschrieben und das neue Fury-Album Momo.
1: Momo, <lacht> genau. ja. Momo typisch scheiße, nee umgekehrt, Hannover, ja, nee, typisch, ach, okay. typisch Hannover scheiße. Oder? Hannover. Typische. typisch scheiße <lacht> Nee, scheiße typisch Hannover genau also genau sowas
2: die <lacht>
0: kürzeste Plattenkritik aller Zeiten <lacht> scheiße typisch Hannover
2: aber viele Künstler haben ja in der Zeit so Vinylknister noch in die Platten eingearbeitet das führte dann dazu dass so Leute wie ich ich habe im Plattenladen gearbeitet dann sind die Kunden immer gekommen und haben gesagt das ist kaputt das knistert? Ja. ja, das hat der Künstler so gewollt. Ja, aber ich will das nicht. Ähm, haben Sie die nochmal neu da, ohne das Knistern? Ich <lacht> sag, nein, das hat der Künstler <lacht> ja so gemacht. Nee, das ist ja eine CD, die soll ja nicht knistern angeblich. Es war immer sehr, sehr schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass das dann so sein sollte, obwohl es jetzt eine CD war. Ähm, da haben ja die Leute auch immer geguckt, ob es eine DDD-Aufnahme ist damals noch, ja? analog, ja, analog, stimmt. digital und so. Ja, und da waren sie ja alle dann so hinterher, dass das ganz sauber klingen musste. Und ja. eure Platte fing ebenso unsauber an. Ja. Aber ihr habt ja. dem Ganzen so ein Denkmalgesetz nochmal so den, den, den Abschied genommen genau, von der Vinyl. So. Ja. ja. Und ähm, auf dem Cover, das ist ja dieses hier, ähm, <lacht> war für mich halt immer nur so ein, so ein halbes Männergesicht mit einer sehr ausgelutschten Kippe im Mund. Ja. Und das bist du, Christoph?
1: Ja, ja, das war ich.
2: Wie ist ich das Bild entstanden? Eines, ja, ich kam eines
1: Tages ins Studio morgens und ich war ziemlich verkatert, das weiß ich noch. Und Jim Rakete war da. Der Fotograf. Der Fotograf, genau, tschüss. Und ähm, alle saßen eigentlich da und warteten nur auf mich. Und dann hieß es, setz dich da hin, dreh dir eine Zigarette. Und Jim hielt seine Kamera auf meinen Mund. Und das ging ungefähr zwei Stunden lang. So, Ach, du Scheiße. Weil äh, das dauerte eine Weile. Und ich weiß nur, dass mir ging es nicht gut dabei. Und ich musste eine Zigarette nach der nächsten. Und nee, die ist jetzt schon weit runter. Dreh die nächste. Nee, jetzt müssen wir wieder. Nee, jetzt ist noch zu lang und rauchen mal ein bisschen. Und ich weiß, dass mir ging es nicht so gut. Aber das sieht man im Foto vielleicht auch an irgendwie. Deswegen dieses leidende Mono. Ja, ja. Aber es war schon irre, dann irgendwie danach war halt ganz Deutschland plakatiert eben auch mit diesen Plakaten. <lacht> und in jede Stadt, wo ich kam, hing ich schon. Also das war so ein bisschen Hase und Igel. Ich bin all door. Und ja, es war ein eigenartiges Gefühl. Aber die, die Folgen waren, Christoph bekam dann, glaube ich, als erster Musiker erstmal einen Schwarzer-Krauser-Deal. <lacht> genau.
0: Er also, zugemüllt mit Tabakpacken, yeah. weil Schwarzer-Krauser Ich habe also.
1: meine, meine Zigaretten, also meine Gitarren habe ich immer alle selber gekauft. Den einzigen Deal, den ich hatte, oder die einzigen zwei, also der eine Deal war der mit Schwarzer Krauser und jetzt habe ich einen mit
2: Herrenhäuser. Also insofern, <lacht> schon ganz gut. Gibt Schwarzer die Krauser, Wichtige also Sachen im Leben kriegt Christoph immer. Also war das, ja. habe ich das richtig verstanden, ihr habt euch das so überlegt, bevor Christoph ins Studio kam. Und Christoph wusste ja, gar Raketa. nicht...
0: Rakete hatte eine Idee, der meinte, das machen wir mal so. Achso, und du kamst Christoph dann irgendwie
2: rein, dir ging es gar nicht gut und dann wurde gesagt, so wir machen jetzt mal ein Cover mit dir ein. hier. Und genau.
0: Wir wollten halt ein signifikantes Album haben. Und wir haben uns gedacht, gutes Album,
1: Charakterfresse, das passt zusammen. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Ich weiß noch, ich saß dann irgendwann, als die Platte draußen war, gab es in so einem hannoverschen Musikblatt irgendwie eine Kritik zu der Platte und die fing damit an, das war auch die längste Kritik in der ganzen Zeitung, und die fing damit an, dass erstmal, ich weiß nicht, wie viele Sätze darüber verloren wurden, was das eigentlich für eine beschissene Hackfresse ist, mit diesem komischen Bärtchen und diesem Joint in der Fresse. Und ich, ich saß auf einem Taxi und dachte, die, dem sage ich, bring mich dahin, ich hau den. <lacht> ja, also das ist dann der Nachteil
2: des Ruhms, aber ja. es hat sich verzogen. Okay, weil ich finde das ja fast schon ikonisch, dieses Cover. Also das hat für mich einen riesen Wiedererkennungswert, so. Ähm, ja. Aber was, wo du es jetzt gerade gesagt hast, so die, die die Kehrseiten des Ruhmes, ähm, habt ihr da noch mehr so erlebt? Also gab es irgendwo so einen Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, dass es auch irgendwie auch scheiße so erfolgreich zu sein? Also da da nicht, noch nicht. Also da noch ist nicht, das, ganz nee. okay.
0: das hängt ja ein bisschen davon ab, wie du selber so drauf bist. Und wir waren ja immer so, sagen wir mal so, wir waren sehr publikumsnah.
2: Mhm.
0: Wir haben uns jetzt nie mit irgendwie, äh, auch wenn es mal wild wurde oder so, mit irgendwelchen Bouncern da durch die Menge und so. Sondern wir sind da einfach immer reingegangen, haben uns mit den Leuten unterhalten, haben immer auch während der Konzerte einfach äh, mitten rein, die ganze Band, alle mussten sich hinsetzen, haben so ein Sit-in gemacht und haben da irgendwie zwei, drei Nummern gespielt. Und auch außerhalb, wenn irgendjemand was wollte. Das heißt, wenn wenn ich irgendwann in Hannover zum Italiener gegangen bin und habe was gegessen, dann haben die uns schon erkannt oder mich schon erkannt, aber die haben mich nie voll gequatscht. Also okay. Das höchste aller Gefühle wäre, wenn irgendjemand mal gekommen hat und sagt, du bist doch der Sänger, Ja, kann ich, ich ein Autogramm haben? Und dann hat er das gekriegt und dann war er glücklich. Und das ja. war okay. Und, und, und ich musste den Theorie- und Unterricht meiner Führerschein-Kiste nicht machen, weil das ging nicht. Haben sie gesagt, kannst du lernen, machst eine Prüfung, musst nie zum Theorieunterricht kommen? <lacht> Lass das mal lieber, das gibt
1: mir Ärger. Ansonsten äh, war das bei uns ehrlich stressfrei. Okay. War, ja, ich glaube, wir haben halt nie die, wir haben den Kontakt immer selber gesucht und damit nimmst du die Schärfe aus diesem ganzen Ding draußen.
2: Ja, aber trotzdem über sich zu lesen, irgendwie, dass das hier eine hässliche Hackfresse ist oder so, das tut ja schon weh. So, das ist ja, ja immer sowas so.
0: typischer lofertat auch weh. Also ja, ja, ja,
1: genau. Das stimmt schon. Also. Solche Sachen schon und ich meine, aber was eigentlich schlimmer war oder schlimmer ist das falsche Wort, aber ähm, der Erfolg, der da, da, daraus kam, das was daraus resultiert auch unter uns und in jedem von uns. Also Erfolg ist halt wirklich ein sehr korrumpierendes Ding und äh, man denkt plötzlich, also bestimmte Egos werden größer und bestimmte Egos werden kleiner, weil der Druck größer wird und die Öffentlichkeit größer. Und das halt so hat dann doch zu einem ziemlich großen Ungleichgewicht irgendwann geführt. Aber da werden wir wahrscheinlich in einem der späteren Podcasts mhm. noch drüber reden.
2: Ja, Ja, sprechen wir weiter über Mono. Ihr habt ja die Platten davor im Peppermint Park aufgenommen und das Studio ist umgezogen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Und ihr habt dann den Peppermint Park 2 aufgenommen. Hatte das noch den Charme des ersten Studios oder war das das vollkommen anderes? Es war
0: das gleiche, also fast das gleiche Gebäude. Die waren ja zusammen. Das Problem war nur, dass für äh, für die ersten beiden Alben, die sie mit uns gemacht haben, war First Peppermint relativ erfolgreich, weil es waren zwei Chart-Alben. Das heißt, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Und dann haben sie sich überlegt: Für das dritte Album machen wir jetzt mal einen großen Schritt. Wir kaufen jetzt mal eine große SSL-Konsole, ja? ziehen um und bauen uns ein richtiges Studio, was komplett. Äh, audiomäßig ausgeklügelt ist und digital und, so. und, nee, und ja, nee das war noch da noch war noch Bandmaschine am Start, Ach so, okay. also Anfang ja. und dann die Computer kamen dann hinterher aber ähm, die haben sich dann wahnsinnig Mühe gegeben und dann wurde dieses Pult mit dem Kran durchs Fenster rein und so und dann haben sie theoretisch für uns für das Album haben sie das Ding gebaut und Terry Hoax mussten es vorher testen irgendwie. mit äh, mit Freedom Circus glaube ich. Und ähm, das war schon das war schon special, aber das war ein schönes Studio, also ich fand das Peppermint war so ein Studio, wo wir theoretisch auch echt gute Zeiten hatten, weil, weil das klang special, es hat einen tollen Aufenthaltsraum, es war alles zusammen, es wäre komprimiert, aber es war halt ein bisschen größer als das andere und das fand ich irgendwie, ich habe mich dabei sehr wohl gefühlt als wir dann umgezogen sind und das Peppermint 3 war ja dann mehr so eine Zahnarztpraxis, das war dann nicht so cool. Also da war war das, das war noch im Expo Expo. Pavillon, ne? Mhm. Da war genau. der Flair dann irgendwie weg. Da haben wir ja auch ein Album gemacht, aber das da war schon alles relativ zerrissen. Da kommen wir, wie das so schön sagte, auch später auch noch mal zu. zu.
2: Ja. ja, es gibt ja diese wahnsinnige Dokumentation über Sound City. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, Sound ja, City war. Studio. Ähm, wo man ja auch so ein bisschen begreift, wie wichtig das ist und wie man das auch nicht greifen kann, ne? was so, so ein Raum ausmacht und was auch so eine Konsole ausmacht und, und, mhm. und die Technik dahinter und die Leute, die da arbeiten und machen und tun. Und das ist ja bei euren Platten auch wahnsinnig wichtig. Also die klingen ja auch immer sehr warm und sehr sehr natürlich ne? und, und wenig künstlich und digital und auch nicht so glatt gebügelt. Danke. <lacht> ja, ich hoffe, dass das eure ja, Absicht nee. war. Man Ich kann ja auch sagen, sagen das war da schon
1: zu glatt gebügelt. Aber das, äh nee, das, du hast ja schon recht. Ähm, es ist, äh, wobei die Digitaltechnik mittlerweile sich auch so, auch so entwickelt hat, dass es wirklich geht, auch mit Digital mittlerweile, dass es ähm, warm und gemütlich, oder was heißt gemütlich, ist vielleicht das falsche Wort anheimend äh, menschlich klingt, weil unser Ohr ist halt eigentlich für dieses Digitale nicht geeignet. <lacht> unser Ohr mag das die Analoge, unser Gehirn mag das Analoge, unser Gehirn ist für diese Digitaltechnik nicht, eigentlich nicht gut genug, um es mal so auszudrücken. Aber das werden wir jetzt auch ändern, wenn wir bald dann alle in der Cloud sind. <lacht> <lacht>
0: Aber deswegen das ist ja wieder ein anderes Thema. Und deswegen ja auch Klaus, euer, euer. Klaut die Cloud die Cloud-Seite. Nee, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, digital, analog, fucking scheißen, egal. Wichtig ist, dass du, dass du einen guten Platz hast, wo du arbeiten kannst. Weil ich glaube, ein guter Platz ähm, beeinflusst durchaus, was man da so tut. Also es gibt halt Plätze, die sind gut zum Schreiben, kreative Plätze. Und es gibt Plätze, die so eine Art kühle oder auch eine destruktive Stimmung ausstrahlen. Da, da passiert einfach nichts, ja. Okay. Und das ist einfach das kannst du in deinem Wohnzimmer haben mit dem Laptop ja, oder an irgendeinem anderen Platz oder gehst in den Wald und nimmst irgendwas auf ähm, kannst es aber auch im Studio haben aber dann ist es schon wichtig was es für ein Studio ist und wir haben schon ein paar gesehen in unserem Leben und da gab es einige die waren
2: scheiße und es gab einige die waren besonders also ihr geht nicht zum Aufnehmen ins Studio sondern auch wirklich zum zum Schreiben zum Erarbeiten zum Ausarbeiten
0: nee nicht nur aber aber man man also Ausarbeiten tust du auf alle Fälle ja aber ähm, aber Schreiben jetzt nicht unbedingt, das hast du ja in meiner Vorbereitung gemacht, aber dieses Ausarbeiten ist ja nicht ganz unwichtig, weil das ist ein großer Teil des kreativen Prozesses, weil da sitzt man mit der Band zusammen und nimmt was auf und stellt dann fest, hm, da könnte man noch und dann kommt der Produzent und sagt A und die Band sagt B und dann macht man irgendwas draus und das sind so Momente, wo teilweise auch dann Songs wirklich erst zu dem werden, was sie hinterher dann geworden sind und das funktioniert halt nur, wenn es irgendwie cool ist.
2: Und da lass uns doch mal drüber sprechen, weil das ist doch etwas, was vielleicht viele gar nicht wissen, was so ein Produzent macht. Ja, also ihr ihr komponiert eure Songs, ihr, ihr nehmt eine Demo auf und dann seid ihr im Studio und dann kommt der Produzent. und also er
0: erstmal klaut der Feuerzeuge, das ist ganz
1: wichtig. <lacht> und Kugelschreiber <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Nee, es gab aber, im, äh, zu, Entschuldigung, ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber es gab eine lustige Geschichte im Peppermint, Ball, als wir Mono-Aufnahmen, und zwar Jens Krause, unser wunderbarer Produzent, jeden Morgen, wenn wir reinkamen, wo ist mein scheiß Feuerzeug? Und ich bin schon jedes Mal, wenn ich gekommen bin, bin ich vorher an Mabude Bude vorbeigegangen, und Kiosk und hab irgendwie zwei Feuerzeuge auf den Tisch geschmissen. Und die waren abends jedes Mal wieder weg, bis er am Ende der Produktion merkte, dass seine Jacke immer schwerer wurde.
2: <lacht> und das klackerte. genau immer. da
1: hatte er noch, der hatte alle Feuerzeuge unten. Wenn der an einer Kerze zu nah dran vorbeigegangen wäre, dann wäre das Studio explodiert. Und das sind eben genau die Feinheiten, die dazu führen, dass das, eine Aufnahme brenzlig wird oder das brennt. Das Produzent.
0: Ja. So, ein Produzent. Zurück zum Ernst. Es gibt zwei Arten von Produzenten für mich. Es gibt einmal so mentale Produzenten und es gibt technische Produzenten. Der technische Produzent, der sorgt dafür, dass das Ding hinterher so klingt, wie er denkt, dass es klingen soll, in Abstimmung mit dem Künstler. Dezent ausgedrückt. Mhm. Der mentale Produzent ist derjenige, der dafür sorgt, ja, dass eine Band A miteinander klarkommt. Das gibt ja auch Stress im Studio, der, der ein Teil des Ganzen ist und der mit der Band zusammen im Endeffekt so eine Platte macht. Also, und wenn du Glück hast, dann findest du einen, der mental in der Lage ist, so eine Band zu ein, obwohl er ihnen auch Kritik verpasst und dafür sorgt, dass es irgendwo in bestimmte Richtung, bestimmten Weg geht, den er so als Vision für sich hat und auf der anderen Seite aber auch in der Lage ist, das umzusetzen. Heute ist es ja oft so, dass du einen Produzenten hast und der hat dann Tonic und irgendjemand anders mischt das dann. Ja, das ist der Standard mittlerweile. Bei uns war das immer sehr schön und auch unsere schönsten Zeiten waren immer die, wo wir einen Produzenten hatten, das war Krause in diesem Fall, der, der mit uns das Album erarbeitet hat, dann haben wir es aufgenommen und dann haben wir es auch noch zusammen gemischt, also wir waren ja immer mit dabei, wenn das gemischt worden ist. Und das war schon schön, weil im Endeffekt bist du dann wirklich vom Anfang von dem ersten Ton im Übungsraum bis zum fertigen Master, wir sind da irgendwie auch nach Amiland geflogen und haben das Ding da gemastert und so, hast du ein ganzes Baby begleitet. Und das fand ich immer ganz toll
2: und ganz wichtig, das fehlt mir heutzutage ein bisschen. Und warum macht eine Band das nicht alleine? Also warum braucht man diesen Produzenten? Naja, so ein, es ist, ich finde, das Schwierigste unter uns Menschen ist ja oft, sich
1: gegenseitig zu kritisieren und sich gegenseitig die Meinung zu sagen und zu sagen, das finde ich scheiße. Okay. Und da ist man ganz schnell, gibt es da persönliche Betroffenheiten und es entsteht Stress und Ärger und Animositäten. Und ja, wie gesagt, das ist vielleicht das Schwierigste manchmal. Und deswegen ist es gut, so einen Produzenten zu haben, der so ein bisschen auch außenstehende Position ist, weil wir natürlich, wir sechs sind immer aufeinander. Wir waren damals immer auf Tour, permanent auf Tour, permanent im Keller neue Songs schreiben permanent im Studio und da ist es dann, ja wie gesagt der und da ist ein Produzent dann auch so ein bisschen Puffer zwischen mhm. verschiedenen Leuten. Der Auf Welt. der
0: anderen Seite ist es so, man wird ja nach einer Zeit, wenn man so einen Song jetzt irgendwie in der dreivierteljährigen drei Phase die ganzen Songs schreibt und immer wieder dran geht und so, wird man so ein bisschen betriebsblind. Und wenn du irgendjemanden hast, der von außen kommt, der auch Musiker ist und nichts anderes macht, als eigentlich sich die, die ganze Zeit mit Songs und verschiedenen Bands zu beschäftigen und das zu produzieren und in Shape zu kriegen und so, dann ist es ganz gut, jemanden zu haben, der von außen drauf guckt und sagt, wieso macht er das nicht mal so? Mhm. Und Manchmal sind da halt Ideen dabei, auf die wärst du selber einfach nicht gekommen, weil du bist schon so fest in deiner Kiste, nee, pass auf, Radio Orchid klingt jetzt so oder, und dann kommt einer und sagt, nee, pass mal auf, mach doch mal don Beat hier unten drunter oder mach mal das oder nee, eigentlich ist das der Refrain. Und dann kann man das auch so werden. Und Das ist wie so ein, so ein, so ein Sparring-Partner. Mhm. Und das ist wichtig. Also Katalysator manchmal eben auch. Genau, Wenn du einen guten Produzenten hast,
2: dann, ähm, dann verbessert das eben alles. Mhm. Und der Sound von, von so einer Platte ist das, also wie viel ist da Produzent, wie viel ist da Band in eurem Fall?
1: Naja gut, die Signale kommen von der Band, aber ähm, wie es dann am Ende zusammengeschoben klingt, ist halt dann der Produzent schon viel. Ja. Also ich meine, wir haben natürlich einen Sound, wenn du uns auf der Bühne hörst, Gib mir irgendein Instrument. Es klingt immer wie Steinschneider eigentlich. Mhm. Aber dann, wie das zusammenkommt, wie Kais Stimme sich dann mit meinem Gitarrenspiel mischt, das ist dann Produzentenaufgabe. Ja, es ist ein Wunder, Christoph. Das ist ein Wunder. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine tatsächlich, wir reden über diese Dinge. Das ist... Äh sowas musik oder kunst oder so das ist besteht aus ganz vielen kleinen zutaten oft und oft sind es können echt kleinigkeiten sein die aus einem song einen großartigen song machen oder aus einem song scheiße machen und das sind oft gar, die kann man oft gar nicht festhalten ich glaube also ich finde jedenfalls das wunder kann man halt nicht erklären und ein guter song ist manchmal der aus so vielen verschiedenen zutaten zusammengefügt wird und am ende kommt ein song raus ist für mich oft ein wunder und äh, ja, das lässt sich nicht so erklären. Da sind verschiedene Faktoren für zuständig. Und da gehört ein Produzent, ist auf jeden Fall so ein bisschen der Magier am Kochtopf. der die. Genau. Er ist Zutaten eigentlich so für
0: zwei Monate Bandmitglied. Ja? Mhm. Und das ist okay. Und sein Instrument, was er hat, ist halt, der hat ein Pult und hat Mikrofone und hat das Wissen, dass er seit Jahren schon mit Musikern genau das macht. Analysieren, anhören, Verbesserungsvorschläge machen, gucken, dass die Kiste läuft, und uns und das, was wir eben angeschleppt haben, so weit zu verbessern, dass man das vielleicht hinterher auch mal irgendjemand verkaufen kann.
2: <lacht> Aber es gibt ja auch so Produzenten, die dann vorschlagen, einen Remix zum Beispiel zu machen <lacht> von bestimmten Songs. Ähm, das, das gibt es ja. Und das ist ja <lacht> euch auch passiert. Und äh, Kai, das ja, fandst ne? du ja nicht so super. Also Radio Orchid war das, ne? Total ein Grottenschrott. Ja, wir hatten diesen jungen
0: diesen jungen Mann, der hieß bei uns immer Gustav, der Disco-Turke, ja? das, das, das weiß er auch, ja. Und da nimmt er uns auch nicht übel, weil wir waren nicht der Einzige, die ihn so genannt haben. Und der hat jetzt gesagt, er macht einen Remix von Radio Orchid und der lief immer im Peppermint rum, war noch relativ jung und DJ. Und ähm, dann hat er den gemacht. Musti. Ich kam ins Studio. Musti heißt er, genau. Ich kam ins Studio und äh, dann habe ich gedacht, ja, das klingt wie Lenny Kravitz. Das denke ich auch heute immer noch, aber es ist total egal, ja. Es gibt diese eine Nummer von, von Lenny Kravitz, die klingt so ähnlich, was die, diese Philly-Streicher und so. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht Fury, das ist doch scheiße, und bin wieder gegangen. Und ja, dann, aber ich, dann hat die Band gesagt, nee, das ist eigentlich ganz geil. Also, was mich sehr gewundert hat. Und dann bin ich immer nochmal reingegangen und habe gesagt, ja, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann machen wir das. Ist ja nicht wirklich schlecht, muss ich. Ich wollte jetzt nicht so aufbauen, tut mir leid und so. Und das Ding hat dafür gesorgt, dass wir im Endeffekt in ganz Süddeutschland Radio Orchid überall ins Radio gekriegt haben. Im so, Norden ja. spielen sie die Gitarrenversion, ja. ja. Im Süden spielen sie nur das Ding.
2: Das sollte nun eine Single werden oder sollte das als als Album? Nee, das war der Remix Track? von Radio Orchid. Das war auch der Remix das von der Single. Also es also gab Radio eine Orchid eine war die,
0: die Single. Genau. Wir haben das Video gedreht mit German America und so. Und das war eine ganz normale Gitarrennummer, so wie sie jeder eigentlich auch kennt. Ja. Und dann gab es halt davon einen Remix. Und den Remix hat Musti gemacht. Und da stimmt noch der Gesang. Und, und das ist es eigentlich schon fast, ja. Aber es passt perfekt und das war eine Clubnummer, die lief
2: in den Clubs. Ja, und das war auf, auf der Single mit drauf, wie das damals genau, so war. Seite. Drei, vier Sachen auf so einer Single-CD und eins ja. war dann der, der Remix. Ja. Was ja meistens keinen interessiert, ganz ehrlich. So eine komische Remix-Version auch von anderen Künstlern. Bei euch war es tatsächlich äh, eine große Nummer dann plötzlich.
1: Ja, und genau. das führte auch dazu, dass wir dann in Süddeutschland Konzerte gespielt haben und die Leute hinterher enttäuscht rausgegangen sind, weil die Single wurde ja nicht gespielt. Ach. <lacht> aber es waren die wenigsten, also insofern war <lacht> in Ordnung, weil wir waren einfach auch eine gute Band aber Musti, muss man dazu nur sagen, war halt der Junge, der da in, in so einem kleinen Raum saß mit so einem MeTech-Pult und vor sich hinschraubte und keiner wusste eigentlich von uns so richtig, was macht der da eigentlich, weil das war so der Beginn dieses ganzen Remix-Zirkus. Ja,
0: aber halt total netter Kerl ja, und wir sind ja auch irgendwie immer noch befreundet, das war der erste, den er für uns gemacht hat und der erste, den Musti gemacht hat der, der irgendwie funktioniert hat und danach kam er dann alles Michael Jackson und Inna
1: Tom Jones und, und Tom Jones ja. genau was dazu führte dass wir tatsächlich auch mal eine originalen Michael Jackson Aufnahme gehört haben weiß ich noch <lacht> Ach so, ich so. weil er die
2: Spuren alle bekommen hat genau ja, ja, die und die dann, dann so Quincy genau. Jones hat er gemacht hat er also da war dann wirklich Musti hat das war so ein Türöffner für ihn und dann ging's ja. los. Und du hattest gerade schon angesprochen äh, Videodreh, Dreh, Dead and Gone was ist da passiert Kommt drauf an, welcher.
1: Ja, der denn konnte, also wir haben zwei Versionen. Wir haben eine Version gemacht, die haben wir in Isanhagen, glaube ich, irgendwo auf, dem, auf dem, im Grünen aufgenommen. Das ist da, war das die, die Idee, wir machen keinen Schnitt weil zu der Zeit war schon wieder dieses ganze Geballer mit den Schnitten. Mhm. Dieses Video kommt tatsächlich fast ohne, ich glaube ein Schnitt ist dabei.
0: Einschnitt, Schnitt, ja. eine ein kleine Schnitt. Überblendung musste es geben, weil wir das nie hingekriegt haben und dann hatten wir schon die Fresse voll, wenn wenn die Kamera unten aus dem Grab wieder rauffährt. fährt, ja, dann fährt die an Alex hoch und irgendwo ist wieder jedes Mal hängen geblieben. Das war so ein technisches Problem, das konnten wir nicht lösen. Also mussten wir einfach immer vorher anfangen und dann an einem bestimmten Punkt einmal kurz überbleiben und das
1: siehst du aber nicht. Aber sonst ist es perfekt, bis auf, dass ein, eine von eine von den Frauen, die da am Grab steht, irgendwann in die Kamera, in die guckt. Kamera guckt, was natürlich auch ein bisschen nervt irgendwie. Aber, aber sonst, das war halt die Idee hinter dem. Und wir haben dann ja später aus äh, Dead and Gone, war ja unsere erfolgreichste Single, so viel ich weiß. Ich glaube, die war mal Platz 52 in den Charts dann auch. Und äh, wir haben die, als wir dann rausbringen, man muss ja immer eine Geschichte zu den Sachen haben. Und da haben wir dann einen schwarzen Sarg sozusagen gebaut dafür, in dem war das Video drin und die CD drin und hinten war eine Kontonummer drauf, wo wir geschrieben haben, wenn ihr uns genug Geld überweist, dann lösen wir uns nicht auf. <lacht> Oder gehen nicht tot oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Und es sind tatsächlich, ich glaube, 5, Euro, 5 Mark 73 oder so das, Ganze, das, das,
0: das war ja nicht wirklich, weil war, so, war, so war so eine Packverpackung, ja, aber alles da drin, auch das Cover, war aufgebaut wie so eine Beerdigungsanzeige. Weißt du, die Fury ist tot, ne? Also Fury ist lauter gestorben. Und bla, 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 das, war,
2: 1993. das war das Promopaket oder konnte man das so kaufen? Das, das konntest du konnte kaufen. Achso, okay. Aber da gab
0: es nicht, gab's nicht viel von, ja und dann waren vier, also waren ganz limitierte edition, da waren die sechs Fotos drin von Raketa Stimmt, und und hinten auf der Rückseite war dann halt drauf, ähm, wenn Sie die Band reanimieren möchten, überweisen Sie doch bitte bis zum 31.12. <lacht> 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 die Summe von <lacht> auf dieses Konto. Ja, wir waren schon Man, auf die Scheiße. Irgendwie sein. lustig. Aber ja, überall ja. In, den, in den Läden ja, standen überall riesengroße Sage und in diesen Sagen war die CD drin.
1: Okay. Ja, und, und unser ganzes Altmaterial. Wir waren zu der Zeit ja noch... Es war dann der Fury-Sarg. Der ja. wird hochgehandelt. Hoch ja, ja, der steht immer noch in irgendwelchen
2: Wohnzimmer. Ja, so also als Display in den Läden dann, ne? wo die ganzen genau. CDs dann von euch drin sind. So ja, 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 ja. So ein So riesen Sarg in schwarz mit ja. allem, alles voll mit Theorie. Was habt ihr mit den 5 Mark gemacht? Die sind ja immer noch drauf, glaube ich. ich glaub, das Konto, <lacht> das 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 Konto gibt es immer noch, da noch. Mal gucken. <lacht> das sind da Zinsen ja Zinsen mittlerweile. Guter. Das ist ja bestimmt also mittlerweile ja ja. schon 6 Euro
1: oder so. Vor ich so 27 ja. Jahre, ja. da könnten schon, könnten schon 6 Euro <lacht> geworden sein. Ne? Ja, damals gab es ja noch Zinsen.
2: <lacht> ja, ja. Um, das Album kam raus dann nicht mehr auf eurem Haus und Hof Label SPV beziehungsweise auf dem Label schon, aber ihr habt dann zu einer großen Plattenfirma gewechselt, mhm. was euch natürlich viele Vorteile gebracht hat.
0: Also wechseln kann man nicht sagen. Wir waren ja bei SPV und und haben gedacht jetzt mit dem Album, das könnte ähm, das könnte funktionieren. Vor allem das Management hat sich das so angehört, und hat sich gedacht, ja, puff, jetzt. Und dann hat äh, der Michael folgendes gemacht mit Manfred Schütz zusammen. Es wurde eine Plattenfirma gegründet für uns, ja. Es war ein sogenanntes Joint Venture zwischen der RCA, also BMG RCA und und SPV. Das war, und die hieß einfach Slaughterhouse Music. Da gab es nur einen Künstler drauf, das waren wir. <lacht> und das war schon relativ besonders, weil so ein Joint Venture gab es halt nicht. Und das war das erste, wo sich eine, erste Mal, dass sich eine, eine Major mit einem Indie zusammengetan hat. Aber auch nur für uns. Das fanden wir schon cool. Aber es war, wie sich hinterher dann rausstellt, ein guter Schritt. Mhm. Ja,
1: weil das uns dann die, die, die Türen geöffnet hat in andere Richtungen noch. Und auch in Deutschland natürlich einen anderen Schub gegeben hat, weil so eine Industriefirma eben doch einen ganz anderen Promo-Aufschlag hatte als SPV, als kleines Indie-Label aus Hannover.
0: Gab es dann auch Geld für mehr
1: als ein Video? Und, äh, da ging dann schon ein bisschen was. Und für
2: Läden-Displays in Sargform?
1: Genau. So das was ist, alles wenn dann, ja. mal so halt alles ne, dann. So das, was man nicht braucht,
2: aber was ganz lustig ist. Und ich glaube, wir haben vorhin schon gesprochen über über Terry Hoax. Äh, hattet ihr einmal kurz angesprochen. Ähm, die sind ja zur gleichen Zeit mit euch. Man hat hattet es, glaube ich, auch vorhin den Albumtitel genannt. Das war ja auch so der das Durchbruchalbum von eurer befreundeten Band Terry Hoax. Ist man sich in die Quere gekommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nicht wirklich in die Quere gekommen, aber das war, also bei mir war es zum Beispiel so, die haben halt vorher mit Krause in dem neuen Peppermint haben sie halt Freedom Circus aufgenommen. Das war auch so diese Zeit, wo dann irgendwie ähm, bei MTV ähm, das Depeche Mode-Cover von denen rauf und runter lief.
2: Policy of Truth. Policy, Policy of Truth, Truth. genau
0: so. Und, ähm, und dieses Album, was sie aufgenommen haben, klang wirklich super. Also und Olli, man, ist ein cooler Sänger und die Band passte perfekt zusammen, die waren gut eingespielt und haben Freedom Circus aufgenommen genau gedacht, das ist es jetzt, da kommen wir nie dran. ja. Aha. Und ähm, mein Bruder ging das genauso, Also der festen Überzeugung, wow, die haben jetzt das Rock rausgeknallt, das klingt wie Hulle Krause, hat einen super Job gemacht. Das wird jetzt mal ein bisschen schwierig für uns, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen irgendwie in, in, in die Seile legen, aber ähm, hat ja geklappt hinterher, aber wir haben uns und verstehen uns immer noch
2: echt gut. Das heißt, das Freedom Circus kam, Jungs. Terry Hooks kam zuerst raus. Ja. Und dann habt ihr also wart ihr noch Mon am Aufnehmen Mono von Mono und habt gedacht irgendwie so oh Scheiße. Na, das habt ihr euch dann
0: gehört. Also als wir im Studio waren, da war das ging das gerade so los, da war das Album noch nicht draußen, aber wir haben das Album ja schon gehört.
2: Wir wussten ja, was kommt. Ja. Und dann, dann, dann habt ihr euch davon. noch mehr ins Zeug gelegt. Ich das nicht. Ich nicht.
1: Nein. Aber es ist schon schön, wenn man so so Kollegen hat, mit denen man sich auch so ein bisschen misst und an denen man sich so abgleicht irgendwie. Wo stehen wir und wo geht's hin? <lacht> Und das war, zu ich meine, ich das fand ich in Hannover zu der Zeit immer, dass wir immer mit Kollegen und Bands zu tun hatten und gegenseitig geguckt haben, was macht der, was macht der, ohne uns gegenseitig in die Suppe zu spucken, sondern eher produktiv. Mhm. Das wie ist, fand ich sehr angenehm.
2: Wie ist denn das Gefühl, wenn man äh, dabei ist, seine eigene Platte zu produzieren und dann so Songs wie Radio Orchid, Every Generation so im Gepäck hat, spürt man das, dass das die richtigen Songs sind und weiß man, dass das dass das Hits werden, oder ist man da so, öff, ja, ist ein, einer, einer von den Songs auf der Platte, aber was da jetzt passiert, wissen wir auch nicht, oder seid ihr selber so begeistert, dass ihr sagt, ey, Pff, Granate?
1: Nee, da bin ich eher wie Kai, also wenn eine Platte fertig ist, ist die fertig und ich höre sie mir eigentlich kaum noch an. Das mhm. ist jetzt eher so 20 Jahre später oder drei, wie lange ist das her? Oh, hör mir auf. Äh, 27. Ist es, äh, jetzt ist es so, dass ich es zu schätzen weiß und glaube auch finde, dass wir da ein ganz gutes Werk abgeliefert haben. <lacht> Aber in dem Moment ist es so, da geht schon längst um die nächste Tour und um die nächste Platte und damit ist das Thema auch erledigt, wenn das durch ist, wenn die Veröffentlichungsparty vorbei ist. Und ich glaube, es war eine Rauschende, wenn ich mich erinn recht erinnere, aber ich weiß mhm. auch nicht mehr so genau.
2: Dann äh, ist für mich das Thema eigentlich immer erledigt. Und beim Aufnehmen ja. selber, das meine ich ja Also Wenn ihr das als jetzt nee, aufgenommen ja. habt, dass ihr sagt, irgendwie, was für ein geiler Song ist uns denn ich da hab schon, gelungen.
0: Ich habe schon irgendwie, ich fand das, sagen wir mal so, man hat immer so das Gefühl, wenn ich das nicht mehr habe, dann höre ich glaube ich auch auf, irgendwie dass das super ist. Mhm. Also man dann sitzt man da dran und macht ein Radio Orchid oder gerade bei Every Generation was so, das habe ich halt geliebt, indem ich immer noch. Das ist mein absoluter fuel all-time favorite, das bleibt so. Und außer wir machen jetzt was ganz Tolles. Und ähm, oder bei Dead and Gone, in dem Moment, wo wir diesen Schlagzeug-Sample von John Bonham gefunden haben, ja und dann überlegt haben, oh, der Schlagzeug, spielt doch mal so schumann und das machte Radadatab da, da, und das wurde so schwer, ja, habe ich gedacht, wow, ist das geil, das ist cool. Und Du weißt jetzt zwar nicht, ob das ein Hit wird, ja, aber du denkst ja, irgendwie, das ist irgendwie anders, das ist besser als das, was wir vorher gemacht haben und das könnte echt klappen, dass die Leute das mögen, also das denkt man schon, also mhm. ich dachte das auf alle Fälle.
2: Mhm. Gibt doch das Gegenteil, wahrscheinlich, ne, bei anderen Songs, dass man sagt, oh Gott. Gut, klar gibt es das, aber die kommen dann gar nicht erst auf die
0: Platte also <lacht> ja, da denkt okay. man sich irgendwie, oh mein Gott, was für eine Grottenscheiße, also.
2: Ja, 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 das sind ja dann immer die, wenn die Künstler dann sterben und die Plattenfirma meint, sie müsste jetzt nochmal irgendwo hier <lacht> die ganzen Sachen raussammeln und bringt ja, dann so, ja, so fürchterliche gut. Alben raus mit bisher unveröffentlichten Sachen. Da gibt es ja auch manchmal, wirklich, es ja. hat ja auch einen Grund, Aber warum die Sachen hatten, nicht auf Alben gekommen sind. so. Wir
0: hatten ja auch jetzt bei Alben, die wir jetzt schon besprochen haben, wie bei Jau oder so, das glaube ich drauf... Ähm No Illusions heißt der Song. Der fängt an wie da geht's ab und jetzt wird hätte ein Hit werden können, ja. Aber dann hast du hinten die Kurve nicht gekriegt. Also wir haben einfach die Kurve, während der gesamten Produktionszeit haben wir die Kurve nicht gekriegt. Mhm. Wenn wir da jetzt nochmal rangehen würden, würden wir sie höchstwahrscheinlich kriegen, ja. Aber damals nicht, aber wir mussten ihm das Album nehmen, weil es immer noch der Beste war, den wir noch hatten. Jetzt haben wir ihn nicht drauf ne? Und der Anfang ist auch grandios. <lacht>
2: Also, ich wollte zehn Songs haben, wahrscheinlich, oder so, und dann, na. Aber es gibt ja, ja auch, es gibt ja auch Platten von Künstlern, da sind dann so acht Songs nur drauf,
1: so. Ja, ich meine, das waren ja die glücklichen Zeiten von Vinyl. Da ja. Waren halt 40 Minuten, 42 Minuten maximal.
2: Ach, gibt's heute. Gut. immer noch, ne? Die, die letzte Green Day-Platte irgendwie, die geht 28 Minuten, so, Echt? mit, mit gerade mal zehn Songs drauf, wo ich dann irgendwie denke, so, hallo, könnt ihr, ging da nicht noch mehr, so, ne? Ja. Also auch für die Fans doch irgendwie ein bisschen scheiße. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir sind ja nicht bei Green Day, wir sind ja bei Mono. Und beim Videodreh zu Radio Orchid, da ist eine kleine Lampe auf große Reise gegangen, ne?
0: Ach so, ja, pass auf. Wir hatten ähm, die ganze Zeit, von dem Moment an, wo wir im Studio waren, oder Christoph und wir haben ja noch so eine wilde Wohnung gehabt und so,
1: da gab es immer so eine kleine Nachttischlampe von Christoph. Oma von meiner Oma. Von seiner Oma, von Christoph, seiner Oma. Stimmt, zu der Zeit ja. habe ich, glaube ich, gegenüber von Oma noch gewohnt und habe da noch meine Wäsche gewaschen. Die war
0: immer am Start, ja. Die haben wir mit ins Studio genommen. Die Oma oder dem, die Lampe? Die, die Oma also die Oma war die Lampe, mein Freund. <lacht> <lacht> Nein, da ist es halt so, ähm, da gibt es auch so Bilder, wo ich auf dem Fußboden hänge, im Aufnahmeraum, weil da gab es komische Beleuchtung, und Ich brauch, und habe dann immer in den Texten rumgearbeitet, ja? Und dann hänge ich auf dem Fußball und vor mir diese Lampe und ich schreibe und überall war die Lampe dabei. Und dann haben wir Radio Orchid gedreht und haben uns gedacht, irgendwas, ja, müssen wir mit in diesem Video haben, was uns mit dem verbindet, wo wir herkommen. Ja? Und dann haben wir diese Lampe eingepackt, also ein Riesencase, ja, und haben die dann durch den amerikanischen, den amerikanischen Zoll geschoben, ja, die uns alle für total bekloppt gehalten haben, als wir gesagt haben, was da drin ist, ja, ist eine Lampe, ja, und da oh, und hat er gedacht, höchstwahrscheinlich da ist jetzt, was, was weiß ich, Murano-Glas, das wird ganz teuer, also dann mhm. hat er diese verschrobene, alte, weißt du, mit so pickigen Stoff bespannte Lampe gesehen und hat gedacht... Die Spinnen, die Deutschen. Da wird, da wird nie was mit der Band. <lacht> die sollen eine Lampe haben. Die sollen sich lieber einen auf die Lampe gießen, und das mit dem Musikband vergessen. Aber wir haben die mitgenommen und in der Wüste angeschmissen. Ja. Hat echt einen kleinen Akku noch mit dabei. Und dann blinkt die immer, während Thomas Kretschmann auf dem Bett liegt und irgendwas liest. ja Und dann
1: blinkt die ihn immer so an die Lampe. Und da war sie im Video. Ja. Und dann haben wir sie wieder mit zurückgebracht. Ja, genau. Und dann stand die jahrelang bei Krause noch zu Hause. <lacht> genau. Er hatte da so einen Ehrenplatz.
2: Da. Ja, warte, wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie jetzt bei Krause. Rein, vielleicht. Ist vielleicht, ist in Frankreich. Im Fury-Museum ja. vielleicht. <lacht> ja, ah. nee. Das <lacht> <man> noch, nicht. <lacht> noch leben wir. <lacht> ähm, ihr habt ja die Videos in, in Amerika gedreht, mit dem Rakete. Und zu dem Zeitpunkt dachtet ihr ja noch so, dass ähm, ihr in Amerika nur so mal so zur Stippvisite unterwegs seid und eure Videos da dreht. Und dann hat aber ein Amerikaner, und da will ich jetzt wissen, ob die Geschichte wirklich stimmt, ein Amerikaner hat in Deutschland eine englischsprachige deutsche Band gesucht und hat auf Schulhöfen sich umgehört. Ja, und im <lacht> Genau. Aber, hä, macht man das so? Oder hat man das früher so gemacht? Ich weiß
0: nicht, ob man das so macht. Also ich war ja damals ja, kein Amerikaner in der Plattenfirma. <lacht> aber, aber das war dann so,
1: ja. Es gab die tatsächlich sind, zu der Zeit so Leute, die durch die Gegend gezogen sind und gesucht haben nach jungen Bands. So Scouts. So, so, so also, ja, Talent-Scout. Und der wollte halt einfach mal
0: gucken, wie es ja. dann so in Deutschland ist, ja. Wenn, das fand er dann halt ganz spannend und guckte einfach mal weltweit, weil die suchen ja auch mal eine Story, mit der sie was verkaufen können und dann schauten sie in einer deutschen Kapelle und da waren wir gerade mit Mono am Start und ähm, dann hat er sich das Album geholt und hat sich die anderen geholt, hat sie das angehört und meinte, das ist total super und hat das mit nach Amerika genommen, dann seinem Chef vorgestellt und der Chef hat das genommen und hat das mit nach Hause genommen und hat es seiner Tochter gegeben. Und die Tochter hat gesagt, bumm, 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 hier Mono, und diese Platte, ja, aber dieser Song da, won't forget, der muss da drauf. <lacht> von der Yao. Und, und deswegen ja, ist auf der amerikanischen Mono kein Haunted Head in Heart drauf, dafür <lacht> aber won't forget these days. Weil das Mädel das gesagt hat. Und dann sind die nochmal rüber geflogen und dann haben die sich eine Show von uns angeguckt, zu zweit. Da hat er dann schon den A&R mitgenommen. Mhm. Und da war ich auch nervös, gebe ich auch zu. Achso, habt ihr und gewusst vorher? Naja, ja, das haben Sie Michael uns gesagt. Aber die ich kommen kann vorbei, mich nicht RCA erinnern, America kommt vorbei. Oh. Und dann, äh, dann haben sie sich das angeguckt und dann war Frieden und dann klingelte das Telefon und dann haben sie uns einen amerikanischen Vertrag bei RCA America angeboten. Und das
1: erzählen wir dann im nächsten Podcast. Ja, darüber sprechen wir noch ausführlich. Das ist die Firma von, von
0: Clive Davis, Jungs, das ist die Firma von Clive Davis.
2: Und RCA, da hat ja auch die Elvis-Platten gemacht. Da gibt es einiges. Ja. Das ist die mit dem Hund auch, ne? Nee das, nee, das ist, ist His Master's Voice, nee, das, das ja ist noch was anderes. ne? Aber bevor wir jetzt zur nächsten Folge schon kommen und und über Amerika sprechen, haben wir ganz vergessen nochmal darüber zu sprechen, als Mono in Deutschland rauskam. Wie ist denn die Platte in Deutschland abgegangen? Was ist da passiert?
0: Also für uns war super. Also für, ja. ihn, für andere Leute vielleicht jetzt nicht, aber... Die ging, glaube ich, ziemlich hoch in den Charts. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Und äh, hat relativ gut verkauft am Anfang. Also es war jetzt nicht so eine Bombe wie, was weiß ich, was äh, äh, das Album, wo Bring Me Home drauf ist. Aber, aber das war gut. Für uns war schon wow. Mhm. Und was schön war für uns, war A, dass wir Radio bekommen haben und B dass ähm, auf einmal die Hallen alle voll waren. Also die Leute wollten uns live sehen, weil sie jetzt von den letzten beiden Touren, die wir gemacht haben und auch von den Sachen, die man mit Wolfgang gemacht haben und Open Airs, Air, die wir gespielt haben, wussten, dass Fury halt eine gute Live-Band ist, weil kein Konzert wie das andere ist. Und dann zack, auf einmal ging es von klein auf, auf Hallengröße und teilweise auch gleich zweimal. Also mhm. Und dann, das war für uns so ups, was geht denn jetzt ab?
1: Mhm. Und genau, und da konnten wir unser Bier, mussten wir das Bier dann nicht mehr mit fünf Strohhalmen trinken, sondern jeder hat fünf Bier gekriegt. <lacht> und
0: hatte zehn Strohhalme ne? ja. <lacht> zehn Strohhalme. Okay. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> nee, dann dann fing die Welt an, sich irgendwie anders zu drehen und dann passierten wilde Dinge und dann hat uns irgendwie eine kanadische Fernsehgesellschaft angerufen, und dann mussten wir dann Catwalk, hieß die Fernsehserie, und dann haben sie uns nach Toronto geflogen, ich habe meine Arbeitserlaubnis immer noch, damit wir da in der Toronto-Serie die Band <lacht> spielen durften, die dann in der deutschen, die lief dann auch in Deutschland, irgendwie. Ja, ja haben wir die Rock'n'Roll Band gespielt, als Deutsche in, in Kanada. Aber die fanden <lacht> den Song halt cool und dann mussten wir das machen. Ja. Aber gut.
2: Und dann ging und dann alles flach auf flach und dann und da seid ihr nach Amerika gut. gekommen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Das ist gut. In Folge 5. Ja. Das war Folge 4. Ich freue mich auf Folge 5. Ich auch. Mal gucken, was uns da noch so alles einfällt. Mein Gott, ja sicher. Sagt der Kaiser <lacht> immer.